0: 亲爱的听众朋友，我们在准备制作一个跑者日历100期的特别节目，邀请跑者日历的听众朋友来跟我们分享你的跑步故事。平时都是大家听我们在讲述，那这一次换你来讲述，让我们听到你的声音。投稿的形式是大家可以用手机里的语音备忘录录一小段音频，发到邮箱 cs at run 365点 info。录制时间大概是在5到10分钟。到时候我们会制作一个声音合集，放送给所有的听众，让你的故事被更多的跑者听到。欢迎收听《跑者日历》，我是一定要跑北马的王悦
1: 。哎呀，我是这个大家好，我是忘了想这个电
0: 影的家。宾，又忘又忘。<笑>
2: 大家好，我是北马已经中签了的南子
0: 。哎，南哥这个应变还是可以，可以哈。其
2: 他<笑>所以我们今天首
0: 先先聊第一件事儿，对对，北马来了。嗯，今天是北马公布抽签的日子。我们这个节目播出的时候应该是本周四，今天是周六。嗯、对，那个时候下周抽签了。<笑>对，今天抽签了。出签那个时候，就现在没有中签的小伙伴呢，呃，估计可能到听到我们这期节目的时候，该找赞助商名额的应该已经找完了，就没找到的，估计到时候也已经找不到了
2: 。<对><笑>嗯，差不多。嗯嗯，对
1: ，
0: 就咱先说中签这个事儿啊，<我>对对，先说中签这个事儿，嗯、呃，大家刚一开始都会认为今年的中签率特别高。对吧？但其实不是这样的。<对>我不知道你们身边有没有没中签的朋友
2: 。有有
0: 。对，今就今天很多人在朋友圈里边问说谁没中签，因为都觉得中签率一定会特别高，因为之前有一套算法，就是能够符合报名条件的，你算下来，然后能跑全马的没有那么多人，就大家觉得中签率可能都高达百分之一百多了。但是最后还是有人没中签儿。总结起来有几种情况，有一种人呢是压根就没报上名。比如我们共同的朋友来过我们节目做客的，他可能一直在北京生活，但是他没有办法证明自己在北京常住，因为他是外地的身份证，他没有办法报名。然后报了名没中的呢，还有的就是，嗯，可能确实是这个，比如说外地身份证的比较多。呃，还有就是疫苗只打了一针的，嗯、其实他是完成接种了，嗯、但是他打的是腺体疫苗。嗯、这个特别是因为今天大约有好几个这种情况，然后朋友跟我说这事儿，说能不能跟组委会反映一下，就是他们只打了一针疫苗，但是他在这个接种要求上是要求你必须完成两针的接种，但人家那疫苗就是一针，就这样的。嗯、反正他们几个人相互认识的，打腺体疫苗的全都没中
2: 。哦，是吗？这个情况我还真真不知道。呃，但是都是有效的疫苗啊、呃嗯
0: 。对对对，但是他要求确实是提供那个两针有效证明，<笑>而且也有可能是巧合啊，也有可能是巧合，但是刚好是有这么几个朋友都是打一针的，然后也是北京市户口，北京市常住的，也曾经跑过几年的北马，但仍然没有中签儿。包括咱们仨都在那个群里，今天不还有一大哥说连续跑了五年北马，结果今年没中签儿嘛？嗯。嗯，这个具体我没看到是、啊，但是,是对对，我我又我跟他不熟，我也没办法提示他，我就想问他说，你这五年之内有没有当过原告或者被告，<笑>怕人家打我。嗯，嗯
2: 后面的背调具体是什么东西咱们就不知道了，嗯、但总体的话，他、嗯、这个中签率其实比我想象的是要低一些的，因为这个在、嗯、在朋友圈看的话，我以为应该是，呃，只要是报名几,几乎都会中的，但是。嗯对对对，但是一看朋友圈的话，真的有身身边好多人没有中
0: 。但今年已经很高了，有很多人就真的只有半马成绩，<对>他也有跑的资格了。对，是
1: ，我也觉得今年的中签率还是挺高的。嗯而且我身边的这些不中签的人，其实多多少少都是在提交报名资料的时候出现了一点问题。比如说，呃，组委会要求的提供北京市居住证嘛，<对>然后很多人提供的，比如说社保的连续缴费证明，然后这个还有提供北京的房产证呢，还有还有提供这个呃，<笑>就就是各种，反正就咱们能想象的到的，自己觉得能证明自己是这个长期居住在北京的这些证明，所以。后好像都没有过，对，都都被拒绝了。反而是就是你只要是按照组委会的要求提供这些资料的，应该还是都中签的。目前我还没有看到说资料提交的符合组委会要求的，但是最后被拒绝的没有看到。嗯，嗯
2: 我在整个报名的过程中还是惊心动魄的，因为首先是两针疫苗，我也是最近刚打了，也是之前因为要参加比赛，所以打了两针疫苗。然后是他要求提供在北京的那个居住的证明，我正好是在去年年底的时候办了那个北京的工作居住证，所以，呃，看到这些要求的要求的时候，心里先咯噔一下，然后呢，就迅速的找到了对应的材料截图，然后上传，所以这个过程又惊险又刺激。然后总体来说，到最后反正还是，你你这个证明什么东西只要有就还好。对，其实这个也是说。这这届北马是在，啊、呃，现在这种特殊情况下报名要求最严的一届，然后这种报名的条件呀、啊，各种限制啊，也是被大家所诟病的。有人就说，这成了北京人的马拉松，而不是北京马拉松
0: 。但关于这个，其实我，嗯、呃，我我其实是想说，就是不管怎么样，停摆一年的赛事终于能够再重启。其实我想到了。呃，这个不是今年发的，在之前在《领跑者》杂志上有一段话，我记不清是不是谭杰老师写的了。这段话大约是这样的：说北京马拉松最后的十个直角弯并不完美，也算不上合理，但这就是北京马拉松的现实，就像被交通管制、拥堵路段和单行线挤压下的每个人无法选择的抵达之路，也是各种力量、各种需求制衡之下的中国马拉松的现状。曲折，但努力成长和挣脱中，我觉得这个可能能说，就是从某种角度上，就是解读了北京马拉松。它尽管是确实是会受到挤压，但是它也是在努力的生长出来了。嗯，对。其实能办
2: 就很好对，能办就很好了。<笑>大家还是多理解吧，因为我觉得组委会他也不想把这个限制做的这么的死，或者说这么多的条条框框，因为他也希望更多的人来参加比赛。但是现在这个情况确实特殊，而且北京，啊、呃，说白了，真的是一个挺敏感的地方。一个是首都，另外一个后面还紧跟着这个冬奥会，对吧？实在是承受不起其他的波动或者意外了。所以我觉得大家，呃，多理解吧。就<笑>是
0: 主办方还是有了担当的嘛。对，其实、嗯、刚才有一个<看>有一个
1: 点，嗯、就是咱们提到的关于疫苗的这个问题，我具体去查了一下。组委会关于选手防疫要求的这么一个规定，其实他说的是参赛选手需提交采样日期在赛前呃七十小时之内的由北京市正规检测机构出具的核酸检测阴性证明及本人在10月15日前完成全程新冠疫苗接种的有效预防接种凭证纸质版，方可领取参赛物品。其实他这个。真的是有些模糊，就是他没有说明必须是两针，所以这样的话可能会对于这些，就是因为可能一打只打了那种单针疫苗的这些呃想要参赛的选手，他们会觉得有一些嗯怎么说呢，对规则上理解的这个问题啊，或者说跟组委会在这这一条上可能会有点掰扯，这个我觉得还是应该是算是他这个防疫要求里边比较有争议的点吧。
0: 反正，因为我们现在也不能确定说所有打一针的都没中枪儿、啊，<对>因为但是只是目前发现是这种情况，对不对？不我我打的是两针的，是嗯、但是
2: 我理解的话，他、嗯、一针的疫苗在那个呃接种证明上面，他他因为他本身就是疫苗，就是一针嘛、啊，所以说他那个他们提供的截图也应该是已完成接种吧？我不知道他们那个截图是什么样子的，<对>反正我,<对>我这边是，就是说。他他这个疫苗本身就是一针，那你打了一针就应该是已经完成的，就应该是显示已完成的状态，对吧？可能就是一个巧合吧，我我是这么觉得。嗯,
0: 嗯不过这次北马仍然给精英运动员留了一个口子，<对>精英运动员他们可以是四十八小时之内是吧？嗯、<以>对，因为确实是在这样的大比赛之前，运动员特别需要上一个强度赛。对，就包括就有有有要参加北马的运动员，他们被特邀，那他们可能都会想去跑，比如说十月十七号的衡水湖，嗯，因为它本来也是马拉松锦标赛，对，就这个是一个特别好的热身赛。<对>但是因为这样的现实，其实对于我们普通跑者来讲也是这样的，我们能够在大赛之前通过另外一场比赛，比如说在两周之前进行一个呃高强度的拉练，那对这个比赛。本身来讲是非常有好处的，<对>但是我们可能确实水平有限就，就就没办法了，就也得忍痛。因为衡水湖，我之前说嘛，在节目里也说了，衡水湖也报了。武汉马拉松真的也是很想跑，但是就没有办法，只能都放弃了。对,对对，都在同一天，<的>包括跟。北京马拉松同一天的横店马拉松，那就是肯定没有办法跑了啊！对我还报了横店马拉松的半程，所
2: 以说咱们上一期节目、嗯、浪
0: 浪费了浪费了一百多块钱了，<笑>二百。咱
2: 咱们上一期节目在录的时候，就是在畅想以后的比赛、嗯、各种各样的，然后这个十一当天的这个北马这么一宣布，好多人的行程就给打乱了。就之前的比赛也跑不了了，然后那跟北马那个重叠的比赛，那估计也就放弃了。嗯，对
0: 是的。我们有一个朋友就很逗嘛，当时正在西藏转山，然后突然也不转了，赶紧回来，说马上买机票回来。对，而且买九号的，保一天，十号怕万一不行了，买九号的早回来。嗯
2: 。而且，真的是挺有意思。嗯，而且北马官宣的时间点也很也很诡异啊。就是我记得是十月一号晚上的几点？
0: 二十三点五 <23. S 1> ，二十三点五十八。对对对，
2: 这么晚的官宣，我这还是头一回碰见。就是可以想象，其实，在官宣的前一，就是就是最就是即将官宣的时之前，还在各种的。比如说等审批啊，各种的确认啊之类的东西勾
0: 兑啊，对
2: 对对，最终才出来这么个东西。不知道是
0: 不是特意选了这么一个时间啊、嗯？的
2: 确是
1: ，这个北马这个，反正这次我觉得特邀运动员的这个口子，确实是还是挺挺厉害的，因为他还写，就是说特邀是由组委会统一安排，比赛结束期间都实行这个闭环管理，嗯、就可以说很严谨了啊。对对是就是对于特邀运动员的这种质疑，可能。就有点封大家嘴的意思，嗯、<笑>就是大家不要再去。就这可以做一个
0: 大胆的猜测，因为之前是通州吧，通州马拉松，因为有很多精英运动员就是刚刚参加完比赛在外地啊，在别的地方参加完比赛，然后回来参加通州，但是对于我们大众选手就根本没有报名的资格。嗯。是这样的吧？对对对是北半马还是通州？我现在我呃，我记得北半马当时是后来涉及到一些，比如说在普通选
1: 手、嗯、大众选手领悟的时候，他只要出示这个行程码里面没有高风险的地区，好像都是让领了并且参赛了的。这是后续，但是这、呃、这也是个别、啊。有争议那场
0: 是通州<对>是吧？有争议那有争议那场应该是通州，就很多人可能当时刚参加完，对，就有当时也是北京有这样的一场马拉松，嗯、确实是。呃，精英选手和大众跑者是完全不同的待遇，<對>所以当时肯定也有很多人吐槽。<笑><笑>对，肯定也有很多人吐槽、嗯、我，包括我自己本人，我也在我自己的社交媒体上有吐槽，因为我就觉得那大众选手就不配报名这个比赛嘛，因为我们出去了，要不然你就把这个事情说在前面对吧，说在前面，嗯、那心里就会平衡一点对，咱水平确实不到、啊，嘛，
2: 肯定是会被吐槽的。嗯、然后他这个闭环管理，<笑>具体也没有透露细节啊，我我就不知道怎么算是闭环，能保证。啊、嗯，精英选手的这样一个一
0: 起住大巴拉过去，啊、对对对<笑>有点像这个足球比赛里的蓝区
2: 绿区。蓝区绿区。嗯、然后这个好像之前那个吴磊回、嗯、从从那个西班牙回中国来参加比赛的时候，然后还有还有人质疑呢，说这个吴磊为什么没有隔离直接就能参加比赛？<对>然后说是对于他们这种运动员有就相当于是胶囊式的管理吧，就是他所处的整个一个环境是<对>呃就是绝对安全的，然后。从从起飞到落地，然后到整个的一个比赛，啊<对>、呃，都是安全的，所以说会让他就是这么去去参加比赛。但是我不知道，对于呃北马，因为精英选手很多嘛，从全国各地过来，那他们这种闭环是怎么做的？这个其实我还是不太了解的。看看其实我觉得
1: ，就这个对，可以参考这个像奥运会期间的一些。他们的这些做法，他不就叫 bubble 吗？叫就是气泡式管理，就相当于，嗯，你所有抵达的选手，他就是一个单独的气泡，然后这个气泡不会被戳破，这个气泡的所有人就是都都只生活在这个气泡里，然后这个气泡就滚来滚去，不跟外界接触，就大概是这个意思吧，可以这么理解一下。嗯，当然我们也可以就对于组委会的这种具体的这种措施拭目以待，咱也看看这马拉松怎么实现闭环管理。对,对对对，是的，呃、是的。反正对我猜测，对我猜测，可能到最后在起跑的时候，也许他们这些人就会，比如说离
0: 后面的大众选手远一些，可能比如说差个一两百米，差一,一
2: 两百米，<笑>或者是跑完之后
0: ，那没什,没什么用。其实没什么用，其实没虽然我们也追不上他，他跟咱们离十米你也追不上。嗯、对。<笑>反正万
1: 事就是比赛先安全的结束，那他可能就是就是一个第一道胜利吧。后面再过十四
0: 天，拭目以待啊！<吧>因为这个精英选手里面、嗯、特邀选手里面也有我们的朋友，到时候我们详细询问一下，试试在后面的节目慢慢就给大家聊。<笑>对，我们把这事儿跟大家聊。对，是不是真的闭环了？这个闭环做到什么程度？哎嗯、我们在后面几期的节目给大家揭秘。嗯，等跑完北马之后，嗯。嗯
2: 对对对，这个北马今天还有一个被大家吐槽的一个事情，就是他之前的一些呃，通过各种方式给的直通名额的一个处理，我不知道你们有没有、哦、对,对对。嗯
1: ，我有有怎么处理的呢？对，我今天有一个耳闻，我觉得还挺扯的，就是我听说说在。就是呃，我我说我之后说的一切这个话都源于那个听说啊，就不一定有真实性。据说、啊、声明据说在就是
0: 佳宁在传谣，<笑>信不信谣？大家对对对对对，传谣不信谣啊！<对>大家
1: 说是在王府井还是西单还东单的这个阿迪达斯专卖店，你买一双19块钱的袜子就送你北马的名额。啊<笑>、呃，有有有，这个、这个
2: 我收到消息了，你没收到短信吗？啊
1: 哦，没有收到。我说这个短信
2: 了，嗯、然后它是应该是任意、嗯、任意的金额吧，就有、嗯、有机会获得、嗯、消费，<对>嗯、但是你也是要、嗯、要要有一个是有机会，另外一个是你也要符合那个参赛条件的，对它它其实现在相当于是以另外的一种赞助商名额吧
0: 。哦、嗯。那现在还有用吗
2: ？现在已经没了，好像名单已经公布了吧。<笑>
0: 我好像也收到了这个短信，嗯，应该是但是我没仔细看，原来是这样。当时就反正我记得是有个什么任意消费，对对因为我已经踏踏实实报
1: 名了是，是的，是的，对，他这个、据说是五十个名额、嗯、啊，然后那个很快就可能被大家这个任意消费给消费
2: 掉了。对，因为往年也都有赞助商名额嘛，因为大家出签之后，嗯、可能赞助商名额是一个参加的另外一个比较主要主要的渠道，但是说今天的这些赞助商名额也要符合、嗯。一个是防疫的要求，一个是在北京工作居住的这样一个要求，不然的话就乱套了呀。嗯
0: ，但是今年确实感觉赞助商名额比较多，是吧？就是从这个冠名商的角度也在往外出，然后鞋服赞助商这边也在出。确实感觉往年的赞助商名额极其金贵，嗯，今年好像没有那么金贵了，是<的>就是发发的，对，就感觉今年
1: 赞助商的名额属于送都送不出去的那种情况，是吗、嗯？<笑>很难送啊，<吗>对
0: ，那就会导致两种情况，第一个确实可能会有很多全马小白，他们只跑过半程马拉松，因为今年的条件确实放得宽嘛，就他只跑过半程马拉松，甚至只跑过一次半程马拉松，因为确实有这样的人中签啊。那那他们就是要跑自己人生中第一个全马，那我觉得大家可能需要这个该上跑量上跑量，<唉>该这个加紧训练加紧训练。虽然时间也不多了，但是临时抱佛脚你也得抱呀
2: ，临阵磨枪不快也光
1: ，是赶紧跑起来。嗯
0: 、对,对,对，然后再有一个就是量力而行吧。就是其实像这种情况，我觉得能参加能够体验这个，如果中途退赛或者成绩不好也没什么，就是。第一个杯，第一个全程马拉松还是要珍重。嗯，对对对，是的
2: 。白马还聊吗？对，因为我刚才想说，他那个往年赞助商名额是会有一个抽签你抽签完了之后，呃，如果说你不符合，就相当于是放弃了。然后反而是你没有中签的话，你的名额会自动的直通明年的白马。
0: 我只知道北马是有精英跑者的直通，就是你九星跑者在各个年龄段，如果你可以达标的话，对对,对就,就是这个，对，嗯、他新出的规则是这个，就
2: 是、嗯,嗯,嗯他还有以前通过各种活动拿到的直通名额呀，也在这里头
0: 。那都怎么处理的呢？之前的直通名额都是怎么处理的
2: ？呃、嗯，我记得是他就就是我刚才说的，他会呃做一个抽签抽签如果说你中了而且符合要求，那你就可以参加比赛。如果说就他没有说不符合要求怎么办，但是说呢，如果说没有，那就
0: 是等于说之前你拿到直通名额的，如果你不符合防疫要求，其实说白了主要就是防疫要求了。<对>那你今年肯定是没有资格参加比赛，嗯嗯、那明年有没有得等明年那个比赛规则、竞赛规则出来以后咱们才知道呀。但我记得他写的
2: 是明对对这个这种直通名额会保留到明年，如果你没抽中的话是会给到明年的。
0: 对，但是明年如果还有防疫政策的话，那你肯定还是要遵守防疫政策嘛，就这样，嗯，是这个意思吧？这个就跟我现在一直在特别努力的跑的一个线上马拉松，是那个东京线上马。我为了获得这个明年东京马拉松的线下马拉松参赛资格，嗯、其实我心里也是打很多个问号的，嗯、因为明年很有可能还是出不去啊。对，现在护照也不给办了，<的>签证也不给办了。嗯、对，对，但是就是。反正，但是我我还抱着一丝丝的幻想，就是如果我拿到了这么一个线下马拉松的名额，那明年我不能够去线下跑，是不是再过一年我还有资格？
2: 嗯，就他
0: 会给我保留资格，因为疫情不能出国，我是这么想的。嗯
2: ，但是到时候也是要看具体的防疫政策吧
0: 。我就是防疫政策和组委会政策。对，一
1: 切其实其实说白了，嗯、最高标准还是防疫政策。你像今年的东京马拉松，嗯、就直接因为防疫取消掉了，就没有了。去年好歹还有一个精英选手的这么一个比赛，今年直接没有。那明年会是什么样的？还是的对，但是我们就很期待。比如
0: 说，我有我已经有了你的名额，嗯、那你明年你是会给我再往后保留一年吗？就是因为东京中签太难了，嗯、对吧？嗯、我拿到你这个名额之后，你会不会如果二零二二年不能跑？二零二三年能不能跑？会不会往后这么推迟着？<笑><直推 S 2> 对吧？就还有一丝丝的希望。<笑>是的
2: 。你、嗯、说，哎呀，没有疫情之前、嗯、哪会有这种事儿、啊？是吧？对，是呀。大家也要适应。哎呀，是真
0: 的，万万没有想到会有这个不能出国跑马拉松的一天。对，真的万万没有想。到。我以前以为只只会是因为没钱，<笑>就是我如果今年不能够出去跑马拉松了，可能是因为我没赚到钱。结果是。是因为我出不去，我从来没有想过这个事儿、嗯
2: 。也有可能是你可以出去，<笑>但是回来比较麻烦
1: 。<笑>嗯，对对对对对，确实是。比如说，现在有些国家，它会有一些对其他国家会有这个颜色区分。就比如说，如果你是绿区的国家，你去了他们那儿就可以不隔离；你是红区的国家，你去了他们那儿就得隔离14天。但是不管你是去了哪个国家，你回中国总总归还是要隔离的。嗯。对，然后这个就不太好办了嘛，
2: 嗯，对吧？成本比较大。对，像我们
0: 这种日常搬砖的人员，可能这个接受不了这么长时间的隔离。嗯。嗯、呃，<错>紧接着北马的官宣，应该是武汉马拉松也官宣了。对，是大概
1: 是前后脚。对，二、嗯、号的十月二号的下午吧，武汉马拉松也官宣了。嗯、但是武汉马拉松的这个，好像感觉武汉马拉松的官宣没有引起太大的波澜。我我不知道你们什么感觉啊，我是这种感觉。
0: 我也是这个感觉，因为我心里已经知道我要跑北马、武汉马拉松，在北京马拉松前一周跑不了，而且他这个政策我们也报不了，嗯
1: ，对，其实我动过跑武汉马拉松的念头，然后，然后，呃，又那么一想，觉得可能如果能跑北马的话，要不还是先跑北马吧。<笑>对，所以还是去就是
0: 北马，在我的这个念想里是不能断，但可能我不知道你俩有没有这个执念，就是我我作为一个从小到大长大的北京人，又从小又看北京马拉松，到现在可以跑，我的想法就是不能断。嗯、武汉马拉松是因为疫是因为疫情的原因，我是特别想真的就是觉得江湖好汉，嗯，是吧？咱们就是就是在在相见，就是疫情结束了，当这个城市真的可以举办一场这么大规模的体育赛事的时候，我希望我是在其中奔跑的一员，我是希望能够在、嗯。在第一次恢复赛事的时候，去到这个赛场上对，了，参与进
2: 去，嗯，有、嗯、很多人想跑汉马，也是也是很大程度上因为这个原因吧，就是，嗯，它是这个，就是怎么说呢？疫情一开始的一个城市，然后现在终于可以举办了，那，嗯嗯，从各种方面来说，都是值得跑的一次比赛
1: 。对，就是武汉这个地方，它的这个意义大于形式了，已经，就是如果能够去。武汉跑这么一场在疫情之后的第一个大型的马拉松，其实你作为其中的一个参与者，你你本身的那种那种骄傲自豪感，可能这时候就体现出来了，是吧？就作为一个中国公民，对吧？我们在这个疫情期间，呃，没有遭受到就我们看到的那种可能西方社会的那样比较呃看起来很很悲惨、很很艰难，实际上可能也是那个样子的那种过程。毕竟我们还是很快的恢复了这种。正常的工作跟生活嘛，就是可能那会儿就会觉得，就确
0: 实我们可能经历了那个悲惨艰难的过程，但是我们这个城市是这么的站住了啊！因为前一段对,对、嗯、最近这段时间热映的电影《长津湖》，然后在就是在很多这个论坛里面都会就是聊到，或者社交平台聊到这个这个话题，我记得有人就在底下就会说，在和平年代。不知道还有没有这样的人，这样的英雄，他们愿意为国捐躯。后来在下面就有一条回复是这样的：那你以为那些去武汉的医生他们是干嘛去了？哎
1: 呀，这个还是挺挺挺感性的感觉。要聊武汉的话，因为其实疫情期间，咱们本身也录过一期关于武汉的节目。当时我记得那个我是没有参与啊，我这旁听了一下。丁丁丁老师当时在讲武汉当时的情况。嗯，那期节目我记得播放量还蛮高的，确实是，嗯，大家可能一提到武汉，还是会有那种即使不在当地也有感同身受的那种感觉吧。嗯
2: ，就感觉回前先去看一看。<笑>
0: 对，就是今年跑不了也没关系，就是那明年再去嘛，嗯、就是对吧？武汉还是那个武汉。哎、嗯，往
2: 年武汉是不是在樱花季举办的
1: 对？对，往年武汉都在四月份，嗯、所以可能下一个武汉马拉松，明年的武汉马拉松，呃，也不远了，就半年以后吧，对,对吧？半年以后武汉再见喽。这么
0: 听着还觉得挺有希望的。对、啊、所以你看
2: ，啊啊、因为疫情导致很多比赛都。他的比举举办时间都变了，所以能在不同的季节去跑同一个比赛，
0: 嗯、变了呀。之前要不是因为疫情，无锡马拉松推到十一月份，<实>我们去年也不可能去无锡吃这个蟹黄面，对,对吧？以前不也是去看樱花吗？嗯、对。其实所以变了也有变了的好，是的，是的，对，可能。就是一切安排都有道理吧、嗯？
1: 嗯，没错。其实反正就是十月底的这两场比赛，不管是武汉马拉松还是北京马拉松，我都还挺期待的。不管参不参与，其实我挺想看看这两场比赛举办结束之后，嗯，大家会是一个什么样的评价和大家是一个什么样的心态。哎、嗯，对吧？又会发生什么样的事儿？看看，对，会有什么样的事儿发生？我我挺期待的，毕竟这两个比赛它有一共同点嘛，就去年完全没有办。然后今年呃重新呃北京马拉松可能更惨点，去年压根儿就什么消息都没有，就对就取消掉了。然后武汉马拉松好歹它是因为它应该是在那个疫情之前就在报名，对吧？所以他他其实一切的准备工作相当于就绪了，只是把整个这个比赛平移了呃差不多一年半。这个样子，对吧？嗯,嗯，我我还挺想看看会是什么样的情况，嗯、尤其是其实我真的还挺期待看武汉马拉松结束之后，呃，这些跑者们就对这个比赛、这个城市，会是一个哎什么样就完全不同的那种感受吧。我觉得肯定跟疫情前是不一样的，就是去参加这个比赛
0: ，感觉应该出个纪录片<笑>
1: 啊，对对对，我觉得
0: 特别有必要去，应该会很好、啊、对对对，我也觉得是。或者拍一个相关题材的一个小电影，应该也挺好看的。嗯、对,对
2: 我们听众中间如果有在武汉的要参加武汉马拉松的，也可以跟我们分享一下你跟武汉马拉松的故事。嗯
1: 、对对对，可以留言给我们
0: 。嗯，期待期待啊、哦。嗯还有一个马拉松，其实也也值得提一下。哎，这这么说真的是十一假期不是太平静，是吧？真不平静。呃、但这个是十月九号，<笑>对，十月九号太原马拉松宣布因为十一期间的水灾而推迟。这个呢，也是，其实，在很多精英跑者中间是有震动的，因为太原马拉松推迟了，所以很多人就想去跑衡水，但是衡水又没报名。对、嗯。所以佳宁，你浪费了那个横店的报名费不算什么，就是如果你想跑马拉松，还是得。多报几个，因为现在说不好哪个马拉松就因为什么情况、嗯、会推迟啊，或者会取消。嗯，是的，嗯、是的报几个备选
1: 。对，这个太原马拉松，对太原马拉松主要还是因为在十一期间，因为呃山西的这个异常的降雨吧，算是。其实今年好像还挺多灾多难的啊，就就不只是这个山西这个水灾，然后之前的这个河南也是经过了一个水灾。啊，就就感觉今年不太平静，而且今年像咱们就一直在北京嘛，常住在北京的朋友们，大家应该也都知道，现在呃，就今年北京的这个降水可真是不少，都成水乡了，多,多的要命。对,对对对，有一种江南梅雨季节，<笑>对梅雨季。因为
0: 我以前从小在北京长大，我我一直对水那叫什么雨鞋是有情节的，我觉得穿一雨鞋能啪啪彩雨特别好，但往往是买了一双雨鞋，就是你最后根本没有机会穿。今年太有机会了，嗯,嗯，今年终于可以光明正大的买一双雨鞋了，嗯，真的是这样
1: 。哎呀，这个
0: 对，接下来，嗯，佳宁你说，
1: 没没没，我就是想评论一下，北京雨太多了，导致都不想跑步了
0: 。我<笑>、哦、那出去跑步肯定还是需要勇气的，因为就是有一个问题，如果下雨了，你还跑不跑？嗯、要不要淋雨跑？如果雨停了，地面是湿的，要不要脏鞋跑
2: ？嗯。对,对,对这个对是，这个我还真想过。如果是如果是下雨的话，我会穿一双颜色比较深的鞋，就不会穿那种白鞋出去。这样的话，
0: 淋着雨跑呀，南哥，那你这段时间淋雨跑了吗
2: ？我跑了，啊，我之前有一次跑十五公里，就是从五公里开始下雨，一直后面十公里越下越大，越下越大。但是反而在、嗯
0: 、你有没有？你这你已经出去了，嗯、你有没有？就是你出门的时候就下着雨，嗯、那没有。然后你就说
2: 算了，<笑>下。呃、那没有。如果说看见外面已经下雨的话，我就就不会去挑战了。嗯、我一般都是到半道了，会、呃、到半道下雨，那是那是没辙了，是吧？嗯。
0: 对，没辙，你肯定得跑，你也不能不回来啊！你也没有任意门，啊、一开门就到
2: 对啊，所以那天下雨是我本来计划就是十五公里了，结果是到了五公里它就开始下，然后后面十公里我就咬着牙这么去跑。当时，但是当时天还不是特别冷，下雨反倒就是跑起来就是雨越大越兴奋的那种感觉，就是跑完之后就特别通透。嗯。
0: 相当于降温了。嗯、其实我那佛系老爸这两天老嘱咐我，跟我说这个到秋天了就不能淋雨了，下雨千万别出去跑步
1: 。嗯，哎呀，这个我还没有听说过，但我确实最近也没有什么淋雨跑，只是就是说下完雨啊，或者说呃雨和雨中间的那块窗口期吧。对
2: 对对，有<去>有没有发现这个窗口期这个、哦？这个这个词最近比较流行我们玩什么项目都要看窗口期，是是是就竟然窗口期对，竟然我们现在跑步也要看窗口期，
0: <笑>对，就谁能想到，嗯、就是你在北京跑步要躲雨，嗯、真的北京很少下这么多雨，哎，对，是
1: 的，嗯，但是南方还很闷热呀。嗯
0: 就是对南方，对现在南方还与此同时，就北京现在穿个毛衣其实也可以，可以穿个厚外套也可以穿啥的都行。<对>嗯，对。与此同时，南方现在还三十多度是吧？有南方的小伙伴热的不行，<是>嗯，啊、可能还很羡慕我们在北京的小伙伴。虽然冷，但是还有窗口期可以跑步。所以如果雨停了，地面湿呢，那就找一双颜色深点的鞋出去跑吧。
2: 嗯，啊、呃，你是其实照现在这个架势，我不知道。当到北马的时候，是不是也会下雨？然后这个气温也应该不会太高
0: 。嗯，哎，北马那天的天气还相当不错，<是>因为今天我中签之后，马上就查了一下，应该那天最低气温，那天的天气是多云。嗯、呃，目前看天气预报啊，最低气温6度，<对>最高气温12度。那不、嗯、有
2: 点冷，有点凉，<笑>嗯，有点凉，就是起跑的时候要注意一点、嗯穿
0: 。穿跨栏背心需要努一努，对，嗯
2: 嗯，可以先。你可以罩几层
0: 雨衣，嗯、或者穿个皮肤衣，对，嗯,嗯我觉得再等跑热了，再把皮肤衣再脱了。<笑>比赛策略赛前再聊吧
2: 。好<笑>的<笑>好的，好的<笑>月底呢还早呢，对，还早。嗯
0: 接下来我们再聊一个田协发的文件，所以说十一期间真的是
2: 发生了好多事,事太平不平静，嗯、不平静啊！<对>是哎，
0: 是<的>这个是九月二十八号发布的
2: ，对对对，中国田协关
0: 于全国田径赛事报名系统归口管理的通知。但我估计这个一发，<对>可能好多人十一假期没过好
2: 。呃，我觉得是对，嗯，这个，哎呀，这个这个文就发的。它的依据是什么呢？依据是《网络安全法》《数据安全法》以及《个人信息保护法》，就是说，<笑>专业解读来了。对对，这些报名平台就已经犯了这些法吗？<笑>或者说要通过这些法来规范吗？这个我就不太<笑>不太了解了。就他这个依据感觉还是怪怪的。然后，呃，他弄了一个叫“中国前夕的全国前进类赛事的信息管理系统，其中就包括了马拉松。及相关运动赛事，嗯、我不知道马拉松，我理解，但是相关运动赛事是指什么呀？你你们有可
0: 能
2: ，比如说什么，呃，因为那以后
0: 越野跑会不会，嗯、接力赛会不会，对、嗯、对，其他<对>路跑的赛事，
2: 嗯、对，其实我就没在他这个文件里面就没有明确的说到是，嗯，没有包括，没有明确的包括铁三和越野跑，所以我就不太知道他这个会不会在里头。那其实我的第一反应就是想到了我们所熟知的一些保密平台，他们会不会就看到这个文之后，他们的他们会作何反应？因为其实就好像是之前咱们那个双减政策一出来，呃，在线的一些学科的教育的平台倒了一片一样。那我可以预料的是，他们这些平台的话也是在，嗯，反正日子不好过，估计是在是在抓紧。的想一些转型的办法吧，嗯
0: ，就是以报名为主的那些体育公司，可能就会感受到非常强烈的这个危机感了、嗯。对，而
2: 且他这个影响也不是说那
0: 些平台他就犯了那些法，嗯、他可能就是说
2: 就是不符合条件吧、嗯，不是
0: 特别符合，对，不是特别符合条件。嗯、对
2: 我，但是我觉得你符合这种条件的，那就是作为一个小的。公司来说，或者说一个赛事公司来说，你要符合这些条件，那真的是挺难的。你看看一下，他这个其实有有有有险啊，很
0: 懵。对
2: ，满、嗯、满足网络安全要求，有三级等保认证。啥叫三级等保认？证？我不知道啊。我作为一个互联网从业人员，南哥
0: 我作为一个资深的<笑>资深从业人员都不知道、啊。可能
2: 可能可能是涉及网络安全的东西啊。嗯、我我我这方面可能了解的确实不太多。嗯、然后有这个，你要有防火墙。你要有入侵检测，然后数据加密以及灾备的设施和制度，就是说，对不对，嗯、就是说你的软件和硬件都要有，制度也要有，而且还要有相关部门的证明材料。哇，这个我觉得太难了。然后我觉
0: 得这个还好，就是你比如说你你说这个公司服务器在哪儿，这个防火墙、入侵检测、数据加密，还有灾难恢复，就他所要求的这些网络安全设施啊，这个可能是就是很多这个呃都是可以提供的。很多网络公司可以给大家提供这样的，但是他可能对这个公司的整个运营成本，那就是一个很大的提高，对提高运营成本。但是我觉得这个可能对，就是说信息保护上肯定是有好处的，因为毕竟现在报名一个马拉松，你你什么都要，就真的我觉得把家底儿都亮出来了，对吧？身份证，啊，查户口，然后紧急联系人
2: ，对吧？基本
0: 上家底儿都亮给别人了，手机号码，对吧？你的真实姓名。就没啥保留了，<错>包括你，你要报服装的话，身高体重都要报一下，对吧？是的。<笑>可能你不报身高体重，<的>你也要报一下你服装尺码，嗯。嗯
2: ，他这个受影响的一个是，<对>一个是现有的一些就是赛事平台，嗯、呃，然后还有就是，如果说你这个赛事有自有的报名的平台的话，也要符合这些条件。这些如果你都符合的话，你还要在就是今年的十二月三十一号之前，就是今年年底。要完成跟填写自有平台的一个对接，嗯、而且他这意思
0: 就是说，你可以用你的自，如果你自有平台符合要求 ，OK， 你可以用你自己的这个平台去报名，但是你这个数据还是最后要对到填写，嗯、就是所有大数据管理最后再填写了
2: 。啊,<是>啊，对对对，<是>所以<错>所以就感觉这是一个就是国家级别的平台嘛，嗯、国家队出现了，<笑>其他的小的玩家估计就玩不了了。是
1: 。嗯但是其中会不会有一个，就是我觉得可能是一个 bug， 就是说，呃，其实它里边提到的一些，就是你要符合它这些要求，然后什么跟这个呃田协的这个信息平台做一个系统的对接，嗯、呃，然后你的这个、呃、数据上有互相有一个互通，但是呃，然后如果说你不做这些的话，你就得不到这个田协的认证什么的。但是其实目前应该也有很多的比赛，它并没有去取得田协的认
0: 证。是吧？那是不是就对它不是 A 类赛事吗？对
1: ，那是不是就意味着它没有取得认证的这些赛事，它还是可以按照它原有的这种步骤，按部就班的去做它原来的事情
2: ？对的，是的。这个
0: 其实是我。比如说，我们都熟悉的北京固尔半马，那如果他要也不要成绩的话，是不是他还可以用原来的自有的报名系统？嗯嗯，对。对这块儿我们看一下，对我觉得很快就能知道结果了。对，还有对。到年底两个多月嘛
2: ，嗯，就对，对对对所以说这个<的>这个它的出发点就是要规范报名平台。那如果说你不对接或者说不符合要求的话，就是相当于没有在田协备案或者说不是被田协认证的赛事。那么如果说你这个比赛啊、呃，对于田协认证啊，像这些东西我没有要求，那其实你还是可以走第三方报名平台或者说是你自己搭一个报名平台的
0: 。嗯，那、嗯、<对>肯定的，因为现在有很多很小众的比赛。
2: 没必要，他没有填
0: 写的认证，对<吧>就对大家自己、嗯、对自己玩的这种比赛参赛的这个范围也比较小，他可能就确实是没有做这个认证。但是其实这个政策呢，我们从正面解读，就是说会有很多好处。啊，因为之前我自己做比赛，我一直在想说，能不能所有的赛事互通一个黑名单制度。我觉得这个就非常好了。他如果要是所有的报名信息全都统一了，真的，赛事组委会再也不用为黑名单这事儿发愁了。他一旦建立了之后，那就是所有的这些组委会他们都可以共享赛事黑名单。嗯
2: ，对对对
0: 。跑圈征信出现了
2: ，<笑>所以一个政策出来，呃，我之前反之前也说了一些就比较奇怪的点嘛，但是它也有一些好处吧。就比如说，首先是它是它是从网络安全以及个人信息的这个角度出发。那肯定对我们的这个个人信息是一个保护，对吧？另外一个就是，就是说我们所有的赛事的信息，呃，数据都在一个平台里面，那么可以基于大数据来做一些呃事情，或者说提供更好的服务。那前提是你这个平台本身要足够的强壮，啊、呃，能够为大家提供这些东西。其实我还想到一点就是，嗯，为什么会有其他的第三方的平台报名平台？那我觉得大家把比赛上到他们的平台，并不是说只是为了报名，还有一个是想通过你这个平台的流量来对赛事进行一个宣传。那我觉得，如果说你把所有的比赛都弄到这个平台上来的话，那你是不是给大家一个更多的一个展示自己的平台，更多的一个推广的渠道？我觉得这这这个如果平台提供的话，也是一个好事情。
0: 对这个，我觉得它是双利的。首先，田协这个报名平台肯定是变成老大了嘛，因为你所有的信息我们都能从上面看到。其实这对于跑者来讲是好事儿，嗯、就是终于有一个平台，它是权威的了，我们可以看到所有的赛事信息。<笑>这样在报名的时候，对吧，就可以做选择，可能会更容易，你不用在各个平台去搜罗。第二个，对于赛事来讲呢，其实大家会在一个更公平的状态做竞争嘛，对吧？宣传，反正这个平台都会有。如果仅仅是要跑者报名的话，然后、啊、第三个就是流量全跑这个国家队去了。对对对
2: ，<笑><笑>对嗯，对，这个哎，你,你就是因为他这个是在二十八号发布的嘛，然后北京马拉松是在十月一号晚上宣布的。那其实他这个要求的赛事是在发文当日起启动报名的赛事都要在这个平台上对接。我不知道北马。首先，我不知道北马，肯定是在这个赛事在这个频道会有，但是我不知道北马的报名有没有对接这个赛事，呵呵这个你们知道吗？现在是
0: 这样的，北马的报名，我们大家报名基本上是通过两个渠道，一个是北马之前签约的这个马拉马拉，马拉马拉对这个 app， 因为之前有合同嘛，嗯、它现在还在合同期内，所以还是马拉马拉。嗯、再有一个应该是有一个官方网站也可以报名，报嗯，对，对啊、然后我。但是现在可以确认的是，这个因为北马它跟田协这边应该是有直接对接的，因为北马本来赛事的承办公司就是田协的下属公司嘛。哦、啊，明
2: 白了，嗯，嗯对，也是国家队
0: 。那它整个的这个，对对，都都属于国家队，它这个对接可能相对来讲就比较容易。嗯
2: ，或者说他们其实早就知道这件事情了，呃、早就做了对接了。
0: 但是可以吐槽一下这个北马报名，它有一个特别傻的一点，就是你没有办法帮别人代报名，哪怕你的信息资料都是全的。嗯、你像杭州马拉松，就是我一个人我可以报很多人，就只要我有他的信息资料，我能够上传他的身份证啊，什么这个疫苗截图啊，就是他都是可以的。但是马拉马拉就是，如果你注册了你自己。然后不管不管你是不是你自己啊，你你比如说你第一次跑这个北京第第一次报名北京马拉松，你是帮别人报的 ，OK， 你以后就只能帮别人报了，你就得赞他一个手机号去帮你自己报。啊、对，呃、这个因为我是经历了这个事儿，我第一次确实是给我父亲报名，因为老人家岁数大，的参就是操作手机不是很方便。我说那我就报吧，之前都是我拿我的手机帮他报，后来当我自己需要报名的时候、嗯、操作不了。嗯、呃。对，这
2: 就是就是用户体验跟产品设计方面的一个话题了。这个，这个，这个就是另外一个话题了。嗯、那，对，就是就是你是国家队的话，那你能能不能做到更极致的用户体验？<哇>这个也也也要后续去看了。对，我就特别好奇，就是你们这个平台的报名的体验会是什么样子的？因为，呃，可能不同平台的报名的体验，大家都是被朋友吐槽，要么就是你一开报名就挂了，要么就是。提交不上去，要么就是我之前的信息你没给我保存，要么就是像月姐说的，我不能给别人报名啊。那么这些问题我，还有就是我
0: 写了一堆，突然没了
2: 。<笑>那我们看看大家都应该有过
0: 这种痛苦经历，对对对,对。写了一堆没了，对对
2: 对，刚做完题，所以又来一遍。我们也期待一下啊，国家队的产品出来之后，我们看一看，到是到底是什么样一个体验。嗯
0: ，希望能够多跟我们交流。如果你要是想知道这个怎么样用户体验能够更好的话。<笑>可以来跟我们聊聊，嗯。接下来进入到我们今天的推荐时间，南哥来吧，南哥。嗯嗯
2: 嗯，好,好，好，好。你看看资
0: 深程序员最近在干嘛。<我>嗯，
2: <笑>我最近读了读了一本科幻小说，叫做《基地》。我我估计很多人都知道这部小说吧，因为呃，它是首先它是特别有名的，另外一个是最近的那个啊、呃，它被拍成了电视剧，是那个苹果公司。呃，拍的电视剧刚刚播了有三集吧，呃，我之前就尝试看过《基地》，它一共是呃有七部。然后我是有一个习惯，就是如果说一个东西被改成电视剧或者电影的话，我是尽量的要先看原著，然后再看电影或者电视剧的。对，然后《基地》这个、
0: 嗯，哎，南哥，我跟你正好相反
2: ，是吗？我是一
0: 般先去看影视剧，对，再然后再翻回去看原原著。你知道为什么吗？
2: 嗯、为啥？
0: 因为现在年龄大了，就记名字记不住。然后你要先看了影视剧呢，<笑>你就会有个印象，谁是谁。再回去看原著，啊，我也是，因为我不会受这个影视剧的这个影响。<笑>对，看原著我还会有新的解读
2: 。我可能很大程度上是原著党吧，因为我喜欢是先看书，因为看书的话，你看的是文字，然后你会想象，你比如中间的人物的形象，或者说是场景，你会有自己的想象，然后再去看。这个电影的话，你会有所对比，就比如说哪个地方跟你想的不一样啊、呃，长得不一样，或者说是情节不一样，哪个地方删了，哪个地方改了，我觉得这样看的话会会有意思。对，那不想被
0: 别人的二次创作影响到你是吧？对
2: 、哎、对对对对，就基地我反正电视剧还没看啊，但是我之前是听过一些播客，他们也也也是在聊这样一个根据这个小说改编的电视剧，就是。呃，比较忠于原著，就前面还是比较忠于原著的，后面的话可能会做一些改变。那具体的故事情节的话，我就不跟大家说了。它是一个特别时间跨度比较大，然后比较庞杂的。然后这个作者阿西莫夫，他的文风呢，就是说呃，特别的写实，就看起来不费劲。因为最近的话，我看了，除了看了《基地》，之前还看了一个叫《呃失落的星镇》的这样一个呃，也是也是科幻小说，那写的就比较。晦涩，我就看了第一部，差不多快看完了，我才我才明白他大概是讲的什么东西。对，所以
0: 那你还挺厉害，你你还能坚持把第一部看完，在不知道它是个什么东西的情况下。
2: 就是每每一种它这个呃科幻小说，它都有不同的设定，所以你在前面的话，你就要就收集各种设定，然后你才能嗯、呃、比较好的把这个故事给读<懂>对读懂。因为它失落的星镇那个。他是在一个外星球里面，他的语言，呃，就是这个作者为了写这个失落的星镇，就是专门还创造了一种语言。我一开始这本书我是想先看英文版的，呃，我当时我我我看那个英文版的时候，我实在是看不下去了，因为好多单词真的是不认识，就是没见过那种。然后
0: ，新创的语言，
2: 对，然后我就是看那个先看中文，然后再看英文，这样。然后他那个翻译工，他那个翻译其实也很复杂，就是他会把那些他造的那些词，然后翻译成对应的，就是更加晦涩的中文。这样的话，我其实还能多了解一点。那后来的话，也看进去了后，后也也顾不上看英文版的，就是把那个中文版全都看完了
0: 。基地你看的是英文版
2: ？最近呃不，基地看的是中文版，因为我想着要看电视剧，所以赶紧赶一下进度吧。啊、对，也也也马上看完了。十一期间。嗯对，我就就觉得，觉就,就觉得这个，嗯，看科幻的话还蛮有意思的吧，就是他通过不同的设定，然后想象未来的一些事情，然后未来的科技是什么样子的，未来的生态是什么样子的，对，然后，然后我发现这个科幻小说的作者都太能写了，你像《基地》一共是1 2 3四5 6 7像《失落的星镇》好像是几部，三部还是几部，我记不太清了。你像之前看的那个《太空漫游》，一共是四部，就是说。就是说，你如果想看一个完整的故事的话，你会看好多好多，觉得他们这些人实在是太能写了。但是等你实在是看进去的话，还是蛮有意思的。对，所以说，嗯，觉得又
0: 又<也>觉得看不够。对
2: 对对，<笑>也也不给大家说具体情节，<笑>嗯、或者说具体的哪本书，就就是把最近我看的这些呃科幻类的小说给大家说一下。对，如果有兴趣的话，大家可以看一个，还挺有意思的。嗯
0: ，如果你也是一个科幻爱好者。那接下来进入到我们今天的读评论环节，就是读者留言啊，听众留言，听众留言。先是第一条是南哥找出来的，是水草 A， 他评论了我们的声音，这应该是我们聊 HRC 这一期。他留言是说了我的这个，你的语录，霸气语录，对，穿羽绒服跑，皮肤衣就行了。这是我说我们队伍里边这个老张的。说，既然你要坚持穿薄羽绒也行，配速不能掉出五分。嗯，当时我是这么说的。还有，这是你的最后一半，怎么跑不用我多说了吧？我几乎是吓唬了我们队的每一个队员，他跑的 so, <yeah. S 1> 就就所有人在跑最后一半的时候，我都跟他们说了这句话，就威胁人家最后一半不要留力气，如果你还留一丝力气，就是没尽全力
2: 。所以上一期，呃，感觉给大家印象最深的就是你这个。Oh, <yeah. S 2> 这个在比赛中间跟平时不太一样的状态，
1: <笑>对，是的。但
0: 今天其实我还在，对我还在想这个事儿，就是人总是想得到很多东西，但是就是我们会说这个贪嗔痴，前面两个贪和嗔，贪是在顺境中你想要更多，呃，嗔是说如果你得不到的时候，在逆境中得不到，然后你就会产生恨意。后来我就想，就就我我在有这样的情绪的时候，那确实是想要到更多东西。就人有的时候是不是需要放下这种执念，稍微佛系一点嗯，你
2: 放不下，<笑>就像我这
0: 样。
2: 一个就年，这这还,还是还是一个挺
0: 挺纠结的事儿，不知道自己什么时候能够成长。就就这个事儿是很矛盾的。之前我们也聊比赛气质，对吧？就是我我在比赛，时候是不是应该拥有比赛气质，应该拼一把？然后，但是你反过来想，就是是不是有的时候应该放一把，稍微佛一点？也许吧，嗯、等下一次比赛再说。不可能
2: 在月姐身上，不可能
0: 。<笑>哎呀，这居然被你们认成这样了。然后下一条留言呢，就是这个 Harper 杠 B 勾， Go, 应该是北京的一位朋友，他说他今天也开始准备东京线上跑了。然后我其实给他回了一条，我说加油啊！但是北京今天下雨了。后来他马上就给我回，他说他问客服了，室内跑也行。他刚刚跑完了第一个十点五五公里。嗯,嗯<家>然后我、啊、对我我今天也跑了，因为我特别想把这个线上马拉松完成，可能激励我在这么短的时间内每天都跑一个十公里以上的距离，我觉得还挺好的。另外还有一个就是备战北马嘛，对吧？对对对
2: 对，对但是千万别受伤了，千万别受伤。
0: 呃、嗯，对，但是北马之前肯定就刚才我们说的，就半个月之前可能还是要上一次强度的吧，考虑跑一个半马<吧>或者跑一个时间跑。其实有很多专业，嗯、因为我最近也是在接触，呃，很多非常专业的教练，包括之前贾若人家的教练战东林，他们这边给出来的建议呢，就是其实他们建议我在这种大型比赛之前能够抽出一个时间，就是跑一个时间跑，比如你跑两个半小时到三个小时之间。嗯嗯。嗯就是你，你在这个时间跑一个跑时间，对，不要就是咱不说跑多少距离，就是你跑这么长的时间。他们给我建议说，你看看你两小时四十分能不能坚持跑一个这个时间
2: 。嗯，对，其实就是拉一个拉一个长距离，就是长距离的话，你可以以时间为维度，也可以以里程为维度。就是就比如说，你可以拉一个三十公里，或者说是一百分钟这样。
0: 反正感觉上跑个半马好像是不太够，时间上和里程上都不太够。这个反正这个训练呢，相当于备战小技巧吧，也跟大家分享。当然<对>，如果你北马没中签，我觉得也不用特别遗憾，因为你不用像我们这么心情紧张的备战，而且那天也不用早起，可以在家看电视。嗯
2: 、没事，比赛多的是，<笑>北马只是一场比赛而已，不用看太重。对，
0: 还省二百块钱报名费。是。
1: 就怕你花了这二百
0: 块钱还跑不了，<笑><笑>有这样的，我有就是身边有人他是什么情况呢？就是他不知道自己要不要出差，对，今天中签了，那先报了再说。要不要交？对，他说要不要交费？我说交呀，中了为什么不交钱呢？他说那如果出差跑不了就白交了。我说那就领个参赛服呗，也有可能也领不了是吧？今年的这个防疫政策、嗯、进都进不去，那就二百块钱全白交了，<还>啥,也啥也没有。嗯。不知道组委会最后能不能给这些中签了、缴费了，但是因为种种原因不能到现场领悟的这些报名的跑者提供一个快递服务，让他们也有个纪念。哎，组
2: 委会又给组委
0: 会，<笑>对
2: ，已经够操心的
0: 了。<笑><笑>因为爱嘛，因为爱，所以总想提更多的意见给他。第三个留言也是今天我们读的最后一个留言，来自机灵小伙。哎呀，你真的是很机灵。他的留言是。他说：“月姐的声音真好听，应该是抽不到我的。嗯，抽到你了。”他说：“不过抽到了，他也跑不了。<笑>最近还在准备考试，但是月姐的声音真的好听。
2: ”<笑>那都是夸。就因为
0: 他这条留言，为什么读？我跟你说，就因为他这条留言，我决定今天读的三条留言。那请这个留言的听众朋友私信我们，或者在我们的微信公众号给我们的后台留言，给我你们的快递地址，给你们寄礼物。
2: <笑>看见没<笑>？留言的对象就是跨越姐，对对对，<笑>是是知道咋回
1: 事了吧？<笑>
0: <笑>对，夸的开心就给大家送礼物，嗯，也送一些就跟跑步相关的吧，比如说嗯，空顶帽啊，或者 T 恤啊，就你们三个人反正随机了，我这边给大家送小礼物啊、嗯，就是尽快给我们的公众号后台留言
2: 。嗯、对对对，其实还有另外一个获得礼物的方式，就是我们之前也给大家说了，就是我们有一个。跑车之100期的特别节目，那么就是我们在收集大家自己的跑步故事。具体的话，可以看我们公众账号。嗯,嗯，如果说，嗯，呃，给我们留言发送你的故事的话，也有可能获得我们的礼品。
0: 嗯，特别想听到你们的声音啊，特别想听到。那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，情，一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见，
2: 拜拜，拜拜。